Disciplina Una delle prime lezioni che un bambino deve imparare è quella dell'ubbidienza. Prima di essere abbastanza grande per poter ragionare, egli può ubbidire. Tale abitudine deve essere inculcata con dolce e persistente sforzo. Si possono evitare così quelle ulteriori lotte fra volontà e autorità che tanto contribuiscono a creare animosità e amarezza contro genitori e insegnanti, oltre che resistenza a ogni autorità umana e divina. La disciplina ha lo scopo di insegnare al fanciullo il dominio di sé. Egli deve imparare a contare su di sé e a sapersi dominare. Per conseguenza, non appena egli è in grado di capire, la sua ragione dovrebbe essere diretta verso l'ubbidienza. Che ogni atto nei suoi confronti sia di natura tale da insegnargli che ubbidire è cosa giusta e ragionevole. Fategli vedere che ogni cosa è sottoposta a una legge e che la disubbidienza conduce alla fine, alla rovina e alla sofferenza. Quando Dio dice non fare, parla spinto dall'amore che ci avverte delle conseguenze cui si può andare incontro disubbidendo e ci sottrae in tal modo a danni e a perdite. Aiutate il fanciullo a rendersi conto che genitori e insegnanti sono rappresentanti di Dio e agiscono in armonia con lui, che le leggi della casa e della scuola sono sue. Come il fanciullo è tenuto a ubbidire ai genitori e ai maestri, questi a loro volta debbono ubbidire a Dio. Dirigere lo sviluppo del bambino senza ostacolarlo con una inutile severità dovrebbe essere cura precipua dei genitori e dell'educatore. Governare troppo è altrettanto dannoso che governare poco. L'impegno inteso a spezzare la volontà del fanciullo è un grave sbaglio. Le menti non sono fatte tutte allo stesso modo. Se la forza può provocare una sottomissione esteriore, essa determina in molti piccoli una decisa ribellione del cuore. Anche se il genitore o l'insegnante riesce ad avere quel controllo che si è ripromesso, non di meno può derivarne un effettivo danno per il bambino. La disciplina di un essere umano che ha raggiunto l'età in cui si manifesta l'intelligenza differisce da quella usata per addomesticare un animale. Alla bestia si insegna solo la sottomissione al padrone che è per essa mente, giustizia, volontà. Questo metodo, adoperato talvolta nell'educazione dei bambini, fa di essi degli automi perché mente, volontà e coscienza si trovano sotto il controllo altrui. Dio non vuole che la mente sia così soggiogata. Chi indebolisce e distrugge la personalità si assume una responsabilità che può portare solo cattivi risultati. Mentre i bambini, sotto tale dominio, possono sembrare come dei soldatini ben addestrati una volta che la restrizione è rimossa il loro carattere 
apparirà privo di forza e di fermezza. Non avendo mai imparato a dominare il proprio io, il giovane non conosce freno alcuno se non quello dell'esigenza dei genitori o del maestro. Se anche questo freno viene a mancare, egli non sa più che uso fare della propria volontà e finisce spesso con l'abbandonarsi a debolezze che saranno la sua rovina. La resa della volontà è molto più difficile per certi bambini che per altri e così l'insegnante dovrebbe rendere l'ubbidienza alle proprie richieste più agevole che sia possibile. La volontà va guidata e plasmata, non ignorata o schiacciata. Rispettate la sua forza, sarà necessaria nelle lotte della vita. È bene far capire a ogni bambino che cosa sia la vera forza di volontà e aiutarlo a rendersi conto di quale grande responsabilità tale dono implichi. La volontà è la forza motrice dell'uomo, è la facoltà di decidere e di scegliere. Ogni essere umano dotato di ragione ha la possibilità di scegliere bene. In ogni circostanza della vita la parola di Dio ci invita. Scegliete oggi a chi volete servire. Ciascuno può mettere la propria volontà dalla parte di quella di Dio, decidere di ubbidirgli, di unirsi agli agenti divini, di stare là dove nulla potrà costringerlo ad agire male. Ogni giovane, ogni bambino ha la possibilità con l'aiuto di Dio di formarsi un carattere integro e di vivere una vita utile. Il genitore o l'insegnante che mediante tali direttive educa il bambino a esercitare il dominio di sé si dimostrerà sommamente utile e ricaverà dei successi di valore permanente. Può darsi che all'osservatore superficiale la sua opera appaia poco efficace come anche può darsi che essa non venga apprezzata come quella di chi sa tenere la mente e la volontà del fanciullo sotto un'assoluta autorità. Però il passare degli anni indicherà, attraverso i risultati conseguiti, che quel metodo di educazione era il migliore. Il savio educatore, nel trattare con i suoi alunni, cercherà di incoraggiare la fiducia e rafforzerà il senso dell'onore. Fanciulli e giovani traggono beneficio dal sapersi oggetto di fiducia. Molti, anche fra i più piccoli, hanno uno spiccato senso dell'onore. Desiderano essere trattati con rispetto, sentire che si ha fiducia in loro e che essi ne hanno il diritto. Essi non dovrebbero sentirsi indotti a pensare che ogni loro mossa è sorvegliata, perché il sospetto demoralizza e provoca i mali che si cerca di evitare. Invece di sorvegliarli di continuo come se sospettassero il male, gli insegnanti che hanno contatto con gli alunni cerchino di discernere l'azione della mente irrequieta e di mettere in atto influssi capaci di controbattere il male. 
i giovani sentiranno che si ha fiducia in loro e allora saranno pochi coloro che non cercheranno di dimostrarsene degni. In virtù dello stesso principio è meglio chiedere che imporre. Chi viene avvicinato con una richiesta ha l'opportunità di mostrarsi fedele ai principi della giustizia e così la sua ubbidienza sarà frutto della scelta e non della costrizione. Le regole in vigore nell'aula scolastica dovrebbero rappresentare per quanto è possibile la voce della scuola. Ogni principio in esse incluso dovrebbe essere spiegato agli alunni affinché questi si convincano della sua giustezza. In tal modo ogni studente sentirà la responsabilità di adoperarsi perché siano rispettate le regole che egli stesso ha contribuito a stabilire. I regolamenti dovrebbero essere pochi, ma ben elaborati e resi obbligatori. La mente si abitua ad accettare ciò che non può essere cambiato e vi si adatta. È la possibilità di indulgere che crea il desiderio, la speranza e l'incertezza che sfociano nell'irrequietezza, nell'irritazione e nell'insubordinazione. Si dovrebbe far chiaramente comprendere che il governo di Dio non ammette compromessi col male. La disubbidienza non va tollerata, né in casa né a scuola. Né il genitore né l'insegnante che hanno a cuore il bene di quanti sono affidati alle loro cure verranno a compromesso con l'ostinazione che sfida l'autorità o ricorre a sotterfugi o evasioni con le cattive tendenze e cerca di raggiungere la sottomissione ricorrendo alla lusinga o ai doni per poi finire con l'accettare qualche sostituto al posto dell'ubbidienza richiesta. Gli insensati si burlano delle colpe commesse. Dobbiamo guardarci dal trattare il peccato come cosa di poco conto. Terribile è il suo potere su chi lo commette. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità e tenuto stretto dalle funi del suo peccato, dice il libro dei proverbi. Il maggior torto che si possa fare a un fanciullo o a un giovane è di permettergli di diventare schiavo di cattive abitudini. Nei giovani è innato l'amore della libertà. La desiderano, ma devono capire che tale inestimabile benedizione si può godere solo ubbidendo alla legge di Dio. Questa legge è una salvaguardia per la libertà perché indica e proibisce le cose che degradano, che rendono schiavi e offre agli ubbidienti una protezione contro la potenza del male. Il salmista dice «Camminerò con libertà perché ho cercato i tuoi precetti, le tue testimonianze sono il mio diletto e i miei consiglieri. Quando ci impegniamo per correggere il male, dovremmo astenerci 
dalla critica e dalla censura. Le continue riprensioni disorientano, ma non riformano. Per molte menti, e spesso per quelle dotate di maggiore sensibilità, un'atmosfera di critica poco benevola risulta fatale allo sforzo. I fiori non possono sbocciare al soffio di un vento che isterilisce. Un fanciullo troppo spesso ripreso per qualche sua particolare mancanza finisce per considerarla come caratteristica contro la quale vanno lottare. Nascono così lo scoraggiamento, la disperazione, spesso nascosti dietro l'apparente indifferenza o la bravata. Il rimprovero raggiunge lo scopo quando chi sbaglia riconosce e si mette d'impegno per correggersi. È bene allora additare al colpevole la fonte del perdono e della forza. Fate in modo che chi ha sbagliato conservi rispetto di sé e infondetegli coraggio e speranza. Non è certo un'opera facile, è addirittura la più ardua che sia affidata a esseri umani. Essa richiede delicatezza, sensibilità, conoscenza della natura umana, fede e pazienza di origine celeste, il tutto unito al desiderio di operare, di vegliare, di pregare. Si tratta di un'opera che nulla può superare in importanza. Chi vuole esercitare un ascendente sugli altri deve prima sapersi dominare. Agire con veemenza nei confronti di un bambino o di un giovane varrà solo a provocare il risentimento. Quando un genitore o un insegnante si eh, spazientisce e rischia di parlare in modo sconsiderato, farà bene a imporsi di tacere. Vi è un grande potere nel silenzio. L'insegnante deve aspettarsi di incontrare della, delle disposizioni perverse e dei cuori induriti, però nel trattare con essi non deve mai dimenticare di essere stato bambino e di avere avuto bisogno di disciplina. Anche ora, con tutti i vantaggi dell'età, dell'educazione e dell'esperienza, egli spesso sbaglia e ha bisogno perciò di misericordia e di sopportazione. Nell'educare i giovani dovrebbe tenere presente che ha a che fare con elementi che hanno le stesse sue inclinazioni al male, che hanno quasi tutto da imparare, che per certuni è più difficile imparare che per altri. Con l'alunno poco brillante deve essere paziente, astenersi dal rimproverare la sua ignoranza, cercare di sfruttare ogni opportunità per incoraggiarlo. Con gli elementi nervosi, sensibili, dovrebbe agire con tenerezza. Il sentimento della propria imperfezione dovrebbe spingerlo a manifestare simpatia e spirito di sopportazione verso coloro che lottano contro le difficoltà. La regola del Salvatore 
come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro, dovrebbe essere messa in pratica da tutti coloro che si accingono all'educazione di bambini e giovani. Questi sono i membri più giovani della famiglia del Signore, eredi con noi della grazia della vita. La regola di Cristo dovrebbe essere osservata in modo sacro nei confronti dei meno intelligenti, dei più piccoli, dei più storditi e anche verso chi si svia ed è ribelle. Questa regola aiuterà il maestro, fin dove è possibile, a non rendere pubblici gli sbagli o i difetti di un alunno. Egli cercherà di evitare il rimprovero o la punizione in presenza di altri e non espellerà uno studente sino a che non sia stato fatto ogni possibile sforzo per correggerlo. Quando però risulta evidente che l'alunno non trae alcun beneficio personale e che il suo atteggiamento di sfida o di insofferenza dei regolamenti contribuisce a compromettere l'autorità della scuola e ha ripercussioni negative sui condiscepoli, allora l'espulsione si impone. Non di meno, per molti la disgrazia di essere pubblicamente messi fuori dalla scuola può condurre all'indifferenza e alla rovina. Anche quando l'espulsione diventa inevitabile, non è sempre necessario rendere il fatto di dominio pubblico. D'accordo con i genitori e dopo essersi consultato con loro, il maestro può provvedere ad allontanare in privato lo studente. In quest'epoca di particolare pericolo per i giovani, le tentazioni sorgono da ogni parte e poiché è facile deviare, è necessario un grande impegno per procedere controcorrente. Ogni scuola dovrebbe essere una città di rifugio per la gioventù tentata, un luogo dove le sue follie possono essere curate con pazienza e saggezza. Gli insegnanti che si rendono conto della loro responsabilità elimineranno dal proprio cuore e dalla propria vita tutto ciò che può impedire loro di agire con successo con i testardi e i disubbidienti. Amore e tenerezza, pazienza, dominio di sé saranno invariabilmente le leggi del loro modo di parlare. Misericordia e compassione si uniranno alla giustizia. Quando il rimprovero è necessario, il loro linguaggio non sarà esagerato, ma umile. Con bontà essi metteranno dinanzi al ribelle gli sbagli da lui commessi e lo aiuteranno a correggersi. Ogni maestro degno di tale nome si convincerà che, dovendo sbagliare, è meglio sbagliare per eccessiva bontà che per eccessiva severità. Molti giovani, creduti incorreggibili, non hanno invece il cuore duro come si credeva. Molti, considerati senza speranza, possono essere redenti con una savia disciplina. Sono proprio loro 
che si lasciano conquistare dalla gentilezza, che l'insegnante conquisti la fiducia di chi è tentato e adoperandosi a riconoscere e a sviluppare il bene che esiste nell'altrui carattere, saprà in molti casi correggere il male senza richiamare l'attenzione su di esso. Il Divino Maestro sopporta i peccatori con tutta la loro perversità. Il suo amore non viene meno e i suoi sforzi per conquistarli non cessano. A braccia aperte, egli aspetta di accogliere l'errante, il ribelle e perfino l'apostata. Il grido dell'umana sofferenza non giunge mai in vano al suo orecchio. Sebbene tutti siano preziosi agli occhi suoi, non di meno gli esseri rudi, contaminati, ostinati, attirano più profondamente la sua simpatia e il suo amore, tanto più che egli risale dalla causa all'effetto. Chi è più facilmente tentato e più incline a cadere è oggetto della sua particolare sollecitudine. Ogni genitore, ogni insegnante dovrebbe amare gli attributi di colui che fa sua la causa dell'afflitto, del sofferente e di chi è tentato. Egli dovrebbe aver compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è circondato d'infermità. Gesù ci tratta meglio di quanto noi meritiamo e vuole che a nostra volta noi trattiamo gli altri come egli ha trattato noi. L'opera dei genitori e degli insegnanti non può essere giustificata se è diversa da quella che in analoghe condizioni sarebbe svolta dal maestro. Oltre la disciplina della casa e della scuola, tutti debbono affrontare la severa disciplina della vita. Come affrontarla con saggezza è la lezione che dovrebbe essere chiaramente insegnata a ogni bambino e a ogni giovane. È vero che Dio ci ama, che Egli si adopera per la nostra felicità, e che se noi fossimo stati sempre ubbidienti alla sua legge non avremmo mai conosciuto la sofferenza. Però non è meno vero che in questo mondo, in seguito al peccato, la sofferenza, il turbamento, le preoccupazioni penetrano nella vita di ognuno. Noi possiamo fare ai bambini e ai giovani un bene duraturo se insegniamo loro ad affrontare coraggiosamente queste contrarietà e queste responsabilità. Pur manifestando simpatia per la gioventù, dobbiamo astenerci dall'incoraggiare in essa la commiserazione di sé, perché i giovani hanno bisogno di qualcosa che sia atto a stimolare, a rinvigorire e non di qualcosa che indebolisca. Si dovrebbe insegnare alla gioventù che questo mondo non è un terreno di parata, ma un campo di battaglia. Tutti sono chiamati a sopportare afflizioni come buoni soldati, a essere forti 
e a comportarsi da uomini. Ognuno deve capire che la vera forza di carattere consiste nella volontà di portare pesi, di occupare posti difficili, di compiere l'opera che deve essere svolta anche se essa non dovesse essere né riconosciuta né ricompensata qua giù. Il vero modo di affrontare la prova non consiste nell'evitarla, ma nel trasformarla. Questo si applica a ogni forma di disciplina, sia in tenera età che in età avanzata. Trascurare l'educazione iniziale del bambino ha per effetto di rafforzare in lui le tendenze negative e quindi rende più ardua la sua preparazione, mentre la disciplina diventa un compito doloroso. Certo, la disciplina è dolorosa nella natura umana, che è contraria a tutto ciò che viene a opporsi ai suoi desideri e alle sue inclinazioni. Però il dolore sarà dimenticato per la grande gioia che procura in seguito. Fanciulli e bambini imparino che ogni sbaglio, ogni fallo, ogni difficoltà vinti diventano altrettante pietre miliari che conducono a cose migliori e più elevate. È attraverso tale esperienza che sono giunti al successo tutti coloro che hanno reso la vita degna di essere vissuta. Le altezze raggiunte e mantenute dai grandi uomini non sono state conquistate con rapido volo. Mentre i loro compagni dormivano, e si lavoravano e salivano. Noi saliamo in virtù di quello che sta sotto di noi, di quello che possiamo dominare, dell'orgoglio abbandonato, delle passioni vinte, dei mali continuamente superati. Tutte le cose comuni, gli eventi di ogni giorno, che cominciano e si risolvono nel volgere di un'ora, i nostri piaceri e i nostri malcontenti. Ecco altrettanti elementi che ci aiutano a salire. Noi non dobbiamo guardare alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Il cambio che noi facciamo col rinunciare ai desideri e alle inclinazioni frutto dell'egoismo è il cambio di ciò che è transitorio e senza valore per ciò che è prezioso e duraturo. Non si tratta di un sacrificio, ma di un infinito guadagno. Sempre meglio è la parola d'ordine dell'educazione la legge di ogni esistenza da tale di tale nome. Oh Signore, mamma mia! Noi non dobbiamo guardare alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma a quelle che non si vedono sono eterne, dice Paolo ai Corinzi. 
il cambio che noi facciamo col rinunciare ai desideri e alle inclinazioni, frutto dell'egoismo, è il cambio di ciò che è transitorio e senza valore per ciò che è prezioso e duraturo. Non si tratta di un sacrificio, ma di un infinito guadagno. Sempre meglio è la parola d'ordine dell'educazione, la legge di ogni esistenza degna di tale nome. Cristo ci offre qualcosa di meglio in cambio di quanto ci chiede di abbandonare. I giovani spesso amano cose ideali, piaceri che forse non sembrano loro cattivi ma che impediscono di raggiungere il bene supremo perché distolgono la vita dalla sua nobile meta. Misure arbitrarie o diretta denuncia forse non bastano a guidare questi giovani e a indurli a rinunciare a quanto essi serbano gelosamente. Bisogna perciò guidarli verso qualcosa che sia migliore dello sfarzo, dell'ambizione e dell'indulgenza verso se stessi. Metteteli in contatto con la virtù, con la vera bellezza, con i più elevati principi, con le nobili vite. Aiutateli a, a contemplare colui che è sommamente bello. Una volta che lo sguardo si sarà posato su di lui, la vita troverà il suo centro, l'entusiasmo, la devozione generosa, l'ardore appassionato dei giovani trovano qui il loro vero scopo. Il dovere diventa delizia, il sacrificio piacere. Onorare Cristo, diventare simile a Lui, lavorare per Lui costituiscono la somma ambizione e la suprema gioia della vita, perché l'amore di Cristo ci costringe.